0: On continue à se balader dans les coulisses de l'Opéra Bastille à Paris. Il y a quelques semaines, on était à l'Opéra Garnier. On fait en, en gros une petite battle entre les deux opéras. Euh, blague à part, c'est vrai qu'on a la chance de découvrir celles et ceux qui œuvrent en coulisses. Cette semaine, on a rendez-vous avec Arnaud Nuvolone, qui est le premier violon de l'orchestre. Alors... Une petite indication sur ce qu'il fait, mais évidemment, on va pouvoir lui poser toutes nos questions. Jeanne, t'aimerais bien qu'il te joue un morceau, je crois. Hein. Ah oui, j'aimerais bien. Je mise tout sur Jeanne, parce que parfois, je suis un peu intimidée à l'idée de demander ça. Mais toi, Jeanne, je sais que tu vas y aller, tu vas demander. Hein. Oui, j'ai demandé. On verra bien ce qu'il va répondre. Il ne tente rien. Non, rien. Alors, du coup, vous êtes Arnaud Nuvolone, premier violon de l'orchestre. Et c'est Jeanne qui va vous poser la première question. Alors, <rire> que veut dire le premier violon à l'orchestre de l'Opéra de Paris C'est vrai, on se demandait ce que ça voulait dire, premier Alors, violon.
1: C'est une précision. Euh, premier violon à l'orchestre de l'Opéra, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un terme générique. Dans un orchestre, il y a des solistes, dont je ne fais pas partie, ici à l'Opéra. Je suis soliste dans un autre orchestre, mais ici à l'opéra, il, il y a quelques solistes qui sont les premiers, ceux qui sont devant, sur les rangs de devant, euh, et quand il y a une seule partie à jouer, ce sont ces gens-là qui les jouent. Après, on a tout le groupe des violons, mais dans le groupe des violons, il y a le groupe des premiers violons et le groupe des seconds violons, qui jouent des parties différentes, comme il y a des altos, des violoncelles, des flûtes et des clarinettes. On va dire que par mon ancienneté dans la maison, je suis beaucoup plus souvent dans le groupe des premiers violons. Voilà, donc d'où le terme de premier violon de l'Opéra de Paris. Mais je le revendique pas, euh, ça n'existe pas officiellement ici. On va dire que je suis euh, ce qu'on appelle en termes musical violon tutiste dans l'orchestre de l'Opéra.
0: Violon tutiste, alors tu ça en soirée, quand vous vous, aussi, vous présentez, voilà, ça mais... fait chic. Hein.
1: Oui, je ne sais pas si ça fait chic. Tutiste, c'est Tutti, en, en italien, c'est tous. Donc c'est le groupe, le groupe des violons.
0: Alors quel est votre parcours avant d'arriver ici, du coup À l'Opéra Ouais.
1: Euh, des études en France d'abord après au Conservatoire de Bruxelles au conservatoire royal de, de, de musique de Bruxelles et puis après euh, une période de, comme intermittent et puis des concours d'orchestre et à l'Orchestre de l'Opéra on ne rentre que sur concours donc il suffit, qu il, ait... enfin, il, suffit. il faut qu'il y ait un départ à la retraite ou quelqu'un qui quitte l'orchestre la place se libère, on la met en concours et on vient passer euh, des épreuves euh, voilà, que j'ai passées il y a pour ma part, il y a bien longtemps, je les ai passés en 1990, donc euh, à quasiment à l'ouverture de l'Opéra Bastille.
0: Et vous avez réussi tout de suite
1: Et j'ai réussi tout de suite,
0: ouais. En même temps, avant, il y avait eu tout le travail pour réussir
1: Avant, il y a, euh, il y a des années, moi je suis rentré à 26 ans, donc euh, il y avait 20 ans de violon.
0: Vous vous rappelez euh, d'avoir choisi cet instrument Parce que du coup, si je vous suis, vous aviez 6 ans quand vous avez commencé
1: Non, alors c'est... Et pour vous dire exactement les choses, mon père était chef d'orchestre, euh, j'habitais à Nice, à Nice se créait une des premiers conservatoires avec les classes à horaires aménagés à l'époque. Mes parents m'ont inscrit dans le conservatoire et quand j'avais 6 ans et qu'on m'a demandé au secrétariat quel instrument je voulais choisir, j'ai dit que je voulais faire de la trompette avec un drapeau en dessous. Parce que j'avais dû voir passer une fanfare avec des jolis petits drapeaux sous les trompettes. J'ai trouvé ça très joli. On m'expliquait à l'époque que ça se faisait pas. Voilà. Et donc on m'a laissé le choix entre plusieurs instruments et j'ai choisi le violon à ce moment-là.
0: Comment vous la ressentez vous la musique Parce que j'ai parlé avec un pianiste une fois. Il me dit :« Bah moi, en fait, c'est visuel. Je, je vois des, des, des notes en couleur. » Il voyait tout un tas de choses au moment où il jouait. En fait, il me disait :« C'est presque un état modifié de conscience.
1: » Là aussi, je crois que c'est très différent. Je ne sais pas. C'est euh... Oui, moi j'ai beaucoup d'images, parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont euh, qui m'ont guidé dans mes premières interprétations en me racontant des histoires. Euh, par exemple, euh, j'ai eu un, un grand maître du violon qui s'appelait Christian Ferras, qui était un des plus grands violonistes du siècle, à qui j'ai amené un jour une, un concerto pour violon qui s'appelle la Symphonie Espagnole, et qui est quelque chose de très sensuel. Et j'avais 11 ans et il m'a dit je crois que c'est pas le moment de le jouer cette pièce là et Je lui ai dit, mais, enfin, ai, à, à de mes 11 ans je lui ai dit mais pourquoi j'ai pas la technique il me dit non c'est pas un problème de technique mais tu as pas encore été amoureux et tu pourras jouer cette œuvre là quand tu auras été amoureux de jeune femme ce jour là tu pourras parce que tu pourras le traduire avec ton violon j'ai trouvé ça très intéressant et depuis moi c'est un peu l'idée que je garde c'est on est des on doit, on, si on raconte rien autant changer de métier donc euh, donc il faut aller chercher en soi, il faut se fabriquer chacun à sa manière, hein, les, les émotions, des images, des, des couleurs, des bon. Mais là aussi je pense que, je pense que c'est très, très personnel.
0: C'est pour ça que moi je vous pose la question hein, à, à vous et c'est ce pour... des... ouais, ça?
1: À moi ce sont des... clairement je m'invente des histoires. Clairement, je m'invente des histoires, je je m'invente des, des rivières, des paysages, des, des colères, des oui je m'invente des choses, je me raconte quelque chose. Qui est, qui est sans lien la plupart du temps avec euh, ce qu'a voulu le compositeur. Mais c'est ce que moi, j'éprouve euh, avec certains passages musicaux.
0: Du coup, votre façon de jouer, elle évolue en fonction aussi de votre façon d'être et de On votre vécu.
1: évolue en, en fonction de, mon, de ma manière d'être à l'instant T. Ouais. Ouais. C'est pour ça que si je joue deux fois la même chose, moi, personnellement, je n'aurais pas... Enfin, je, je suis incapable de jouer deux fois la même chose de la même manière. Donc, il y a le travail de base pour arriver à, à maîtriser la technique... Après, il y a l'instant. Ouais.
0: Est-ce que, par exemple, vous jouez un, un, un morceau que vous avez joué il y a dix ans, donc vous étiez dans un certain état d'esprit, vous prenez quand même le temps de vous retourner et de vous dire, tiens, j'ai changé de telle ou telle manière
1: bah, Je pense que je, je n'y réfléchis pas, mais de fait, j'ai changé. De fait, jouer un concerto euh, à 20 ans avec peu d'expérience de la vie, le jouer à, à 30-35 ans avec, euh, je sais pas moi, par exemple, euh, un mariage, et puis le jouer un peu plus tard parce qu'on est des enfants, et puis, euh, etc., ça fait mûrir. Et nos instruments ne sont que des... des C'est comme une baguette de sourcier, en quelque sorte. Voilà. On, on se sert de nos instruments pour dire ce qu'on a en nous. Et forcément, ce qu'on a en nous est très différent entre les périodes de, de la vie les périodes différentes
0: du coup on aimerait bien avec Jeanne pouvoir vous écouter vous euh, pouvez-vous euh, nous jouer un extrait ah je peux
1: je on en a parlé et
0: du coup comme vous jouez en fonction de, de l'instant aussi alors, que vous êtes en train alors, de vivre
1: alors, on est dans une pièce on est dans une pièce très calme donc peut-être euh, un, un, un extrait d'un morceau de Bach d'une sonate de Bach par exemple alors,
0: Merci, parce que moi je suis journaliste sur RZN Radio et, et je suis toujours touchée de rencontrer enfin des gens comme vous, il y en a peu d'ailleurs. Et vous avez une poésie et ouais, ce petit truc en plus qui fait que je vous entends et c'est beau quand vous parlez.
1: Bah c'est beau ce que vous faites avec votre radio de bonnes, de bonnes nouvelles, donc j'espère que c'est dans le même esprit.
0: Merci encore. Merci beaucoup.